0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute befassen wir uns im Taktikmontag mit einem Thema, was eigentlich mehr oder weniger in der Strategie, im Mittelspiel oder gar in der Eröffnung äh, ziemlich bekannt ist, nämlich die Blockade. Äh, strategisch gesehen heißt das, man blockiert etwas, eine Figur, und hindert sie daran, weiterzugehen. Im, ähm, in der Taktik ist es so, dass wir durch Hinlenkung oder Ablenkung ähm, Figuren auf Felder locken, von denen sie nicht so schnell wieder wegkommen, beziehungsweise dann für unser taktisches Ziel halt einfach im Weg stehen, also blockieren, also sei es eine Linie, eine Reihe, eine Diagonale, ein Feld oder gar die Fluchtfelder von dem König nehmen und letztlich kann man dann, wenn man es geschickt anstellt, zum Beispiel, wenn man die Fluchtfelder vom König nach und nach blockiert, kann man ihn dann leichter matt setzen, also im erstickten Mat ist das ja ganz typisch. Legen wir los mit folgender Aufgabe und zwar ist hier schwarz am Zug und die Stellung ist folgende. Der, ähm, der weiße König steht auf dem Feld G4, die weiße Dame auf dem Feld E3 und es gibt noch ein paar weiße Bauern, ein auf A3, C4, E4 und H3. Schwarz hat den König auf H6, die Dame auf F1 und die Bauern auf A5, B6, C6, F7 und G5. Wie gesagt, Schwarz ist hier am Zug und wir schauen einfach mal, was Schwarz hier erreichen kann. Ähm, Schwarz hat zwei, vier, fünf Bauern, Weiß hat vier Bauern, das heißt, wenn es Schwarz äh, äh, Gelingt die Dame zu tauschen, könnte ja potenziell die Partie gewinnen. Allerdings neigt natürlich der weiße König dazu, einfach das Feld F5 zu betreten und dann in die schwarze Bauernstellung einzudringen und dann ist nicht sicher, ob man gewinnt. Weil die drei Bauern, man hat ja hier drei Bauern am Darmflügel von schwarz und zwei Bauern am Darmflügel von weiß, also 2 zu 3, das heißt, hier muss Schwarz muss dem hier gelingen, Freibauern zu schaffen und dann zu gewinnen. Allerdings ist das ein Gewinn, der sich lange hinzieht. Man kann hier aufgrund der schlechten Königsstellung vom Weiß, der steht ja relativ äh, unsicher und am Rand und kann adaptiert werden von der Dame und von den Bauern und so, äh, kann man hier natürlich mit dem Prinzip der Blockade ziemlich viel erreichen. Fangen wir mal an. Der schwarze König deckt den Bauern auf G5, das heißt der weiße König kann weder nach H4 noch nach H5 noch nach G5 gehen, das ist also alles schon blockiert. Auf der F-Linie kann er sich nicht bewegen wegen der Dame auf F1, er kann also nur noch auf das Feld ähm, G3 gehen. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir als erstes, ähm, schön wäre es natürlich, wenn wir mit unserer Dame auf F, äh, G2 Schach setzen können dann müsste die weiße Dame nach ähm, G3 ziehen falls der König nicht nach F5 kann und dann könnten wir einfach mit der Dame nach E4 spielen Schach setzen die weiße Dame müsste dazwischen gehen nach F4 und dann könnten wir Dame F4 Matt spielen also eigentlich streben wir das Matt Dame F4 an jetzt ist es aber so in dem Moment wo wir hier Dame F4 spielen schlägt die Dame, wir schlagen mit den Bauern zurück verlieren unseren Mehrbauern und das ist ganz unklar, wie die Partie endet. Und deshalb wollen wir eigentlich mh, die Damen nicht tauschen, sondern wirklich die Damen erst auf F4 tauschen. Also erst nach, unsere Dame erst nach F4 stellen, wenn wir tatsächlich damit auch die Partie gewinnen können. Hm? Gut. Aber das Feld F5 ist ein bisschen zu frei, dass, wenn wir unsere Dame zum Beispiel auf die G-Linie bewegen, dann kann der König einfach nach F5 laufen. Deshalb müssen wir als erstes das Feld F5 blockieren. Und es geht relativ einfach, wir setzen unseren Bauern von F7 nach F5 und bieten Schach. Der König hat mehrere Züge, also Weiß hat einen klassischen Zug, er schlägt mit den E-Bauern von E4 auf F5. Und jetzt können wir, jetzt ist unsere Dame frei, sie kann sich zum Beispiel nach G2 bewegen und dort Schach setzen. Da hat dann Weiß nichts anderes, außer dass er seine Dame dazwischen setzen muss, Dame G3. Und jetzt sagen wir auf E4 Schach, Dame E4 Schach. Der König hat keine Züge, also muss die weiße Dame von G3 nach F4 gelangen. Und dann können wir mit unserer Dame von E4 auf F4 schlagen und matt setzen. Gut, jetzt schauen wir aber nochmal äh, auf die Ausgangsstellung. Unsere Dame steht, die schwarze Dame steht auf F1, der schwarze Bauer auf F7. Die weiße Dame steht auf E3, der weiße Bauer auf E4. Und der König, der Weiße auf g4, ein Bauer auf h3, der schwarze König auf h6 und der schwarze Bauer noch auf g5, das sind so die wichtigsten Figuren. Die Figuren am Rand hier hinten mit dem Meerbaum von schwarz und so, die spielen jetzt eigentlich für diese Taktik überhaupt keine Rolle. Gut, wir haben gesagt, wir spielen f5 Schach und haben gesagt, wenn der Bauer schlägt, ich e schlägt f5, dann blockiert er quasi das f5 Feld und der König kann ja nicht, dem kann, darf ja nicht zwei Züge machen, ne? also dann ist es tatsächlich für immer blockiert, das Feld. Und der König selbst kann hier nicht auf F5 schlagen, der König könnte allerdings nach G3 gehen. Ne? König G3. Aber dann passiert was ganz Einfaches, wir gewinnen die Dame mit F4 Schach. Ähm, da kann der König noch weggehen, aber die Dame könnte auch schlagen. Auf jeden Fall gewinnen wir hier die Dame auf E3, selbst wenn die Dame auf F4 schlägt, kann man dann mit der Dame auf F4 zurückschlagen, gewinnt die Dame und mit einer Dame mehr, ist die Partie natürlich auch leicht gewonnen. Ja. Gut, also das war hier das Thema Blockade. Wir haben hier in dieser Aufgabe eigentlich mehrere Blockaden erzeugt. Einerseits durch den Zug F5 haben wir den Bauern nach F5 geholt, den Weisen von E4 nach F5, das ist die erste Blockade. Dann hatten wir ja... Nach E schlägt er 5 Dame G2 gespielt, dann musste Weiß Dame G3 spielen, damit hat die Dame auf G3 auch blockiert, nämlich der König konnte nicht mehr nach G3 und dann haben wir Dame E4 gespielt und quasi ausgenutzt, dass der König ja nicht nach G3 kann. Ja, dann haben wir also einfach die Dame wieder wohin gelenkt und konnten uns schlagen und dann mal setzen. Schauen wir uns eine weitere Stellung an, und zwar steht hier der weiße König auf dem Feld C1, die Dame auf B6, ein Turm auf D1 und ein Turm auf D2, ein Läufer auf C4 und die Bauern auf A2, B2, C3, F4, G2 und H2. Schwarz hat den König auf g7, die Dame auf f5, ein Turm auf d7, ein Springer auf d4, ein Läufer auf g4 sowie einige Bauern, vier Stück, ein auf b5, c5, f7 und g6. Hier ist auch wieder schwarz am Zug. Die Stellung erinnert so ein bisschen an, ähm, manchmal gibt es das halt im Sizilianischen oder halt auch im, im, im Damenkampf nicht so sehr, aber im Sizilianischen, wo man einfach eine Qualität opfert, um den König nachher durch geschickte Räumung und Blockierungsmanöver am, Königs-, am Damenflügel dem weißen König matt zu setzen. Also man stutzt sich volle Kanne auf die große Rochade des Weißens und ähm, genau, das, ähm, die Stellung erinnert so ein bisschen daran, ich weiß nicht aus welcher Partie die kommt. Okay, gucken wir mal, äh, Schwarz ist am Zug und Schwarz möchte natürlich hier ein bisschen was erreichen, er hat schon eine Qualität ins Geschäft gesteckt, äh, den Springer kann er nicht so geeignet wegziehen, weil dann der Turm auf D7 eventuell fällt, beziehungsweise äh, der zwei Türme gegen die Damen getauscht werden, was Schwarz nicht wirklich so will. Also muss Schwarz, wenn er so, materiell, also so einen statischen materiellen Nachteil hat, muss er halt aktiv spielen, also dynamisch spielen und ähm, hier fällt auf, dass äh, der König auf C1 scheint sicher zu stehen, ne? die Türme auf der D-Linie helfen ihm natürlich, aber er kann nicht auf die weißen Felder um ihn drumherum, also das Feld B1 und C2 ist tabu wegen der Dame auf G5 und der Turm auf D1 ist potenziell halt äh, in Gefahr, weil der Läufer auf G4 schon zu ihm guckt. Wäre jetzt der Springer und der Turm auf, also der Springer auf D4 und der Turm auf D2, wären die nicht, dann könnte der Turm von D7 genüsslich auf D1 matt setzen. Das heißt, wir müssen hier schon als erstes an das taktische Motiv Räumung denken. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir vorher schon gesehen haben, dass es einfach... Ähm, das weiß kein sofortiges Matt hat. Ne? Obwohl hier hakelt Schach und dann ist Matt. Gut. So, Also, wir wollen die D-Linie räumen, sodass wir nachher Turm D7, D1 Matt setzen können. Jetzt können wir natürlich mit unserem Springer ähm, von, also den Springer ähm, praktisch zu entfernen, ist relativ einfach. Man könnte zum Beispiel Springer ähm, D4 nach E2 spielen mit Schach. Wenn der Turm von D2 auf E2 schlägt, dann wäre Matt auf D1. Aber es muss nicht der Turm schlagen, sondern es kann auch der Läufer schlagen. Das ist natürlich blöde. Ne? Und äh, das ist auch das gleiche, wenn wir mit dem Springer von D4 auf B3 Schach bieten, dann kann auch einfach der Läufer schlagen, beziehungsweise sogar der Bauer. Dann haben wir nichts erreicht, wir haben den Turm quasi noch nicht weggelenkt den Turm von D2, das heißt das erste muss sein, dass wir den Turm von D2 ablenken und da können, ist bei Ablenkung ist natürlich immer das Beste etwas zu opfern ähm, jetzt müssen wir aber erst überlegen, wenn wir was opfern ähm, wir müssen den ja wirklich, wir können den jetzt gerade nicht rausschlagen das, das funktioniert nicht, ne? Da keine unserer Figuren das heißt das einzige Opfer wäre halt wirklich der Springer, aber wie gesagt der Turm ist nicht verpflichtet, auf E2 zu schlagen. Deswegen können wir hier mal versuchen, mit der Dame von g5, von F5 nach C2 zu gehen und dort Schach zu bieten. Gegen das Schach kann Weiß nichts anderes machen, außer den Turm von D2 nach C2 zu setzen. Jetzt haben wir das ähm, erreicht, wir haben den Turm quasi abgelenkt von der D-Linie, die ist jetzt schon halb geöffnet für uns, also wunderbar geräumt. Und wir haben noch etwas anderes erreicht, wenn wir unseren Springer wegsetzen, ist ja jetzt, weil die schwarze Dame fehlt auf F5, auf der Diagonalen, wäre ja das Feld C2 für den König zugänglich. Aber das ist jetzt im Moment nicht, weil wir durch unser geschicktes Opfer den Turm von D2 auf C2 hingelenkt haben, womit er dort den König quasi blockiert. Jetzt können wir mit dem Springer Schach sagen, ähm, es ist natürlich besser, dort Schach zu sagen, dass der Turm auf D2 auch da stehen bleibt, also wir machen jetzt hier nicht Springer E2 Schach, außerdem würden wir dann uns die Linie von unserem Läufer verstopfen, ne? das die Diagonale, wir wollen ja mit unserem Läufer von G4 weiterhin nach D1 schauen, also bleibt uns nichts anderes, außer mit dem Springer nach B3 zu gehen und Schach zu bieten. Und ähm, ja, jetzt kann natürlich äh, der Läufer schlagen auf B3 und dann setzen wir einfach matt mit Turm D1 matt. Das ist unser Plan gewesen. Allerdings kann nach Springer B3 auch der König einfach nach B1 abhauen und dann müssen wir überlegen, was wir machen aber wir können trotzdem auf D1 erstmal schlagen mit Schach. Der König kann nichts machen, ne? der kann nicht setzen, der hat keine Felder, wo er hin kann, also muss der Turm von C2 nach C1 gehen und dann können wir den einfach schlagen mit Turm schlägt C1, denn der Springer von B3 kontrolliert auch das Feld C1 und dann ist das auch matt. Kommen wir zu einem Klassiker, zwar ähm, ist das jetzt nicht nur im Sinne von Blockade, sondern auch im Sinne von Räumung und Angreifer heranführen und so und vielleicht kann man da auch ein bisschen lernen, wie man ähm, einen Königsangriff startet. Also ähm, die Stellung ist aus tausenden Partien schon bekannt, also zumindest das Motiv, trotzdem ist es immer ganz gut, mal das gesehen oder erlebt zu haben, um einfach gewappnet davor zu sein, dass man nicht selber der Leidtragende davon ist, sondern vielleicht diese schöne Kombination tatsächlich aufs Brett zaubern kann. Also, hier steht der weiße König auf G1, er hat kurz rohiert, die Dame auf C2, ein Turm auf C1 und ein Turm auf D1. Der Läufer auf der Diagonalen B1, C2, wo die Dame schon steht, steht auf F5, der guckt also auf das Feld H7 vom Schwarzen und es gibt zwei Springer, einen auf E5 und ein auf F4 Weiß hat auch noch ein paar Bauern Auf A2, B2, E3 F2, G2 und H2 Schwarz Hat sein König kurz rogiert auf G8 Die Dame auf D8 Ein Turm auf C8 und ein Turm auf F8 Also alles auf der achten Reihe Ein Läufer auf B7 ein Läufer auf E7 und dann Springer auf D7. Und die Bauern, ein auf A5, B6, D5, der Bauer auf D5, der blockiert quasi den schwarzfeldrigen Läufer von B7, also diese Diagonale ist gar nicht frei. Und Schwarz hat noch einen Bauern auf D4, wahrscheinlich hat er da jetzt letztlich was geschlagen. Und er hat noch drei Bauern am Königsflügel, nämlich auf F7, G7 und H6. Und offensichtlich hat er irgendwann mal in seinem Leben den Zug H6 gespielt, einfach weil er wusste, ach, naja, ich will ja nicht auf H7 meinen Bauern verlieren. Und deswegen steht jetzt hier H6. Weiß ist am Zug und wir wollen den König matt setzen. Idealerweise wäre, wenn der Läufer von F4 natürlich hinter der Dame stehen würde, zum Beispiel auf B1, dann wäre jetzt einfach Dame H7 matt. Das ist aber nicht. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Dame heranführen und tatsächlich matt setzen. Es fällt mir schwer, ein bisschen zu erklären, warum die Züge oder wie man das vorher errechnet. Hier ist es immer so, wir können ja mal gucken, der König steht hier am Königsflügel und er hat potenziell zwei Verteidiger, die ihm da helfen, nämlich der Springer von D7 und der Läufer von E7. Der Läufer von B7, der Turm auf C8 und die Dame auf D8 Potenziell sind die keine Helfer, weil die stehen einfach zu weit weg, um den König zu unterstützen. Der König selbst hat in der Bauernstruktur der Schwarze vor seinem König ein, eine Schwäche, nämlich das Feld G6, ist nicht mehr von zwei Bauern gedeckt, sondern nur noch von einem, denn er hat ja den Zug H6 irgendwann mal gespielt. Ne? Besser wäre es, wenn er G, G6 und H7 noch so stehen hätte, aber er hat es jetzt so stehen. Gut. Angreifer haben wir, den Springer auf E5, den Springer auf F4 und den Läufer auf G5, sowie die Dame aus dem Hintergrund von C2, das heißt, wir haben potenziell also drei Angreifer vor Ort, sowie einen Angreifer aus dem Hintergrund und der Turm von C1 schielt noch zum Turm C8, aber das spielt hier keine Rolle. Das heißt, wir können, um was zu erreichen, ähm, quasi Figuren ins Geschäft stecken. Wir können also sagen, okay... Wir opfern hier Figuren oder wir lenken halt hier den König so ab oder so ganz geschickt, um Material zu gewinnen. Also es stört zum Beispiel der Bauer auf F7. Wir wollen ja gerne ähm, irgendwie, der F7-Bauer, wenn der nicht wäre, könnte man einfach Läufer E6 Schach spielen und dann käme die Dame und so weiter. Ne? Das heißt, als erstes muss der Bauer von F7 weg. Wir könnten jetzt mit Läufer H7 Schach bieten, den König auf ein schwarzes Fels zwingen und dann zum Beispiel mit Springer schlägt F7 den Turm äh, zwingen zu nehmen, denn Springer F7 kann Schach, kann Schwarz gar nicht anders parieren. Ne? Also wir können immer Züge machen, die Schwarz tatsächlich zwingen, etwas zu tun. Dann tun wir das mal. Läufer H7 Schach. Gut. Schwarz hat keine Wahl, König H8. Springer schlägt F7 Schach. Schwarz, der König kann nicht auf H7 nehmen, er kann nicht zurück nach G8 gehen, also muss der Turm von F8 auf F7 schlagen. Und dieser Turm wird jetzt quasi äh, zu dem Bauern, der das Feld F7 als Fluchtfeld für den weißen König blockiert. Gut, weiß setzt weiter nach mit Schach, nämlich Springer G6 Schach. Der König hat jetzt keine Wahl, er muss auf H7 gehen und läuft damit in diese wunderbare ähm, Abzugsschach von der Dame. Ja, also wenn der Springer wegzieht, bietet die Dame Schach. Jetzt können wir natürlich nicht den Springer einfach irgendwo hinstellen und Schach bieten, weil dann wird eventuell die Dame vom Turm auf C8 geschlagen. Das heißt, wir müssen hier ein Doppelschach machen, also praktisch mit dem Springer Schach bieten und auch mit der Dame Schach bieten, wenn wir was erreichen wollen. Wir würden ja gerne unseren König, den schwarzen König, wieder auf der achten Reihe haben und die Dame könnte auf H8 mal setzen oder so. Das wäre ein fantastisches Ende. Also spielen wir hier Springer F8 Schach, Doppelschach. Die Dame hat Schach von C2 aus und der Springer hat natürlich Schach von F8 aus. Wie bietet er ja den König auf H7 Schach. Gut, Der König kann ja, der kann nach H8, aber dann wird, kommt Dame H7 matt, also geht er nach G8. Gut, Es kommt trotzdem Dame H7 Schach, sie möchte ja gerne auf die 8. Reihe. Wer die Sendung von Aaron Nimsewitsch, sein Buch Mein System hört, der weiß, die Schwerfiguren streben auf die 7. und 8. Reihe. Der schwarze König hat keine Wahl, er geht nach F8, er schlägt dort den Springer und dann können wir mit der Dame auf H8 matt setzen, denn der Turm verstopft quasi das Fluchtfeld des Königs. Der Springer kann nicht eingreifen, der Läufer nicht, der Turm nicht, der Bauer ja sowieso nicht, also ist es hier matt. Das heißt also, in der Ausgangsstellung haben wir im Grunde alles Material, also alle Figuren, die zum Angriff bereit waren, haben wir geopfert, nur damit der Turm, von F8 auf F7 steht ne, und dort quasi dem König das Fruchtfeld nimmt. Das ist eine fantastische ähm, Position und eine fantastische Kombination, die theoretisch jeder kennen sollte, um wirklich ähm, sowas zauberhaftes aufs Brett zu zaubern. Schauen wir uns noch eine Neue Stellung an, die sehr unscheinbar aussieht. Weiß ist im Zug. Also, los geht's, die Stellung. Der weiße König steht auf D1. Irgendwie ist er dahin geordert worden. Die weiße Dame auf H4. Ein Turm auf A1. Ein Turm auf F1. Sowie ein Läufer auf C1 und C5. Äh C4. C1 äh schwarzfältrig, C4 weißfältrig. Sowie ein Springer auf D5 und G5 und die Bauern A2, B2, C3, D3, E4, G2 und H2. Also die F-Linie ist sogar im Sinne von Aaron Nimsewitsch eine offene Turmlinie. Gut, Schwarz hat den König auf F8, die Dame auf C5, ein Turm auf A8, ein Turm auf H8, ein Läufer auf B6 und ein Läufer auf b C8, sowie ein Springer auf D8 und ein Springer auf H6. Noch einige Bauern, A7, B7, C7, D6, E5, F7, G7, H7. Also Weiß hat faktisch faktischen Bauern weniger und Weiß ist am Zug. Weiß möchte hier natürlich sehr gerne irgendwie matt setzen. Ideal wäre, wenn der Springer von G5 gerade nicht mehr da wäre und man dann wunderbar Dame D8 matt setzen könnte. Jetzt könnte man sagen, okay, dann opfere ich doch meinen Springer und spiele Springer schlägt H7 Schach. Blub, und dann kann der König halt, äh, dann kann der Turm schlagen und ich setze mit Dame D8 matt. Hm. Aber nach Springer H7 Schach kann ja einfach der König weggehen, sagen wir mal, um, er geht nach D8 und dann, wenn Dame D8 Schach kommt, kann dann der König auf H7 schlagen. Also können wir unseren Springer leider nicht auf H7 hinstellen und dort hoffen, dass wir mal setzen können, sondern wir müssen mal gucken, wo man sonst hinstellen kann. Am effektivsten ist natürlich mit Schach, weil sonst irgendwie selber wir ins Schach geraten, es ne? geht ja hier Läufer. G4 Schach, wenn die Dame schlägt, schlagen man mit Springer wieder, dann können wir nie mehr matt setzen. Also müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Springer H7 geht nicht, also spielen wir einfach Springer E6 Schach. Und jetzt gucken wir mal, was hier alles so passieren kann. Als erstes schauen wir, was passiert, wenn der König wegrennt. Ne? Also ne, wir prüfen wir erstmal äh, Schach, Schlagzüge. Ne? Der Bauer von F7 kann nicht schlagen, wegen dem Turm auf F1, gefesselt. Der Springer, von, nee, der, ja, der Springer von D8 kann auf E6 schlagen. Gut, jetzt würden wir ja gerne Dame H4 D8 spielen, würden wir aber vom Springer geschlagen, also müssen wir einen Zwischenstopp einlegen. Dazu ist unser Springer auf D5 perfekt, der deckt das Feld E7, also spielen wir Dame E7 Schach. Der König muss nach G8 gehen und wir spielen erstmal Dame E8 Schach. Auf der Grundreihe. Ja? Unsere Damen, unsere Schwerfiguren streben immer auf die siebende, achte Reihe des Gegners. Gut. Jetzt kann der König nicht mehr wegrennen, aber der Springer von E6 kann nach F8 gehen. Der blockiert jetzt quasi das Feld F8, also der König, der schwarze König ist völlig eingekesselt von seinen eigenen Leuten. Und wenn sowas ist, dann können wir natürlich mit dem Springer matt setzen, also wenn es möglich ist. Einfach hier Springer E7 Matt, das ist ein ersticktes Matt im weitesten Sinne. Gehen wir nochmal zur Ausgangsstellung zurück. Wir hatten ja unseren König, der Schwarze steht auf F8, der Springer, unser Weißer steht auf G5, die Dame auf H4, der zweite weiße Springer auf D5, ein Schwarzer Springer auf D8, ein Läufer auf C8 und ein Schwarzer Springer auf H6. Und die Bauern auf F7, G7, H7. Und wir hatten uns entschieden, Springer E6 Schach zu spielen. Und wie gesagt, nach Springer schlägt E6, haben wir mit Dame E7 und so weiter. Das erstickte Matt forciert, also probiert Schwarz mal, Läufer schlägt E6. Läufer schlägt E6 verhindert auch, dass wir zum Beispiel Dame schlägt E8 Matt setzen können. Das ist natürlich sehr unangenehm. Deswegen haben wir auch hier einen Zwischenstopp, also Dame E7 Schach. Der König wird äh, nach G8 gezwungen und jetzt steht der ja kein Springer mehr auf E6, der nach F8 kann, um da uns daran zu hindern, auf der Grundreihe matt zu setzen. Deswegen können wir hier direkt Dame E8 matt setzen. Perfekt. Gut, zurück zur Ausgangsstellung. Äh, unser Springer hat auf E6 Schach geboten und jetzt kann natürlich der König auch noch marschieren, also mal keine Schlagzüge mehr. Und der König hat halt das Feld G8, der kann nach G8 gehen. Oder er kann nach E8 gehen. Und beide Züge werden einfach mit Dame D8 matt beantwortet. Also egal, ob der König nach links oder rechts wandert auf die weißen Felder. Die Dame schlägt den Springer auf D8 und setzt damit auf der Grundreihe matt. Eine sehr schöne ähm, Position, weil sie am Anfang noch so ein bisschen unscheinbar aussieht. Ne? Aber wenn dann der Springer von G5 tatsächlich weg ist, also weggeräumt ist, dann... Ähm, folgt ein vierzügliches matt, wobei, wenn wir in vierzügen matt setzen, also wenn sie schwarz am härtesten verteidigt, dann tatsächlich äh, schwarz einmal die Felder um sein König so blockieren muss, dass er dann auch matt gesetzt wird. Es waren einige kleine Taktikaufgaben in Bezug zur Blockade, wobei immer hier die Blockade natürlich ähm, damit verbunden war, dass äh, erst was geräumt wurde und dann blockiert wurde beziehungsweise durch die Blockade halt der König so in die Engel getrieben wurde, dass er letztlich matt gesetzt werden konnte. Äh, ich finde das Thema Blockade immer sehr, sehr spannend und auch sehr interessant, vor allem halt auch. Unterwegs ist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und wir hören uns bald wieder. Tschüss.